0: Dzień dobry, witam serdecznie na końcowych i przy okazji w kolejnym odcinku przeglądu Box Office. Jest to wstęp, który nagrywamy drugi raz, bo musimy Was ostrzec przed jedną bardzo ważną rzeczą, mianowicie za moment Oskarowi padnie wideo, więc przepraszamy za to. Natomiast zdecydowaliśmy się, że no nie będziemy tego nagrywać drugi raz, bo wyszłoby to słabo. Poza tym no, dużo Mieliśmy tematów tutaj omówiliśmy. Mieliśmy dyskusję,
1: bardzo dużo rzeczy zaraz usłyszycie, które omawiamy, sporo filmów, więc nagranie tego
0: drugi raz nie miało sensu. No, ale... Mam
1: nadzieję, że będziecie dalej śledzić. Użyjemy... Ja, ja zaraz znikam.
0: <laughs> ale no, ale na, więc w ty, tym wyjątkowym przypadku e, słuchając podcastu nie, nie, nie zauważą różnicy, natomiast e, osoby, które chciałyby widzieć e, Oscara cały czas, no musimy przeprosić, tak się czasami zdarza. No dobra, to wracamy w takim razie do przykłonych box office. W ten weekend pojawiły się, pojawiły się dwie nowe premiery, ale mimo wszystko i tak najwięcej mówi się o Jokerze I myślę, że od tego sobie zaczniemy, e, bo w tym momencie nagrywamy ten materiał, Materiał w środę, 23 października, Joker ma już na swoim koncie 741 milionów, ponad 741 milionów dolarów na całym świecie, w tym 250 milionów dolarów w USA, co ponownie przy budżecie 55 milionów jest nawet niezłym wynikiem, myślę, że generalnie mogą być zadowoleni no jest, jest ok. No i w tym momencie film y, przeskoczy już IT, jeśli chodzi o naj, najlepiej zarabiające filmy z kategorią R. No i powoli szykuje się w zasadzie do objęcia pierwszego miejsca na tym, na tym samym rankingu.
1: Deadpool i Deadpool 2 to są te...
0: Y, tak, na, szczególnie jeśli chodzi o te, o, te, o te rzeczy na świecie. Natomiast no, <gryw> wydaje mi się, że, że to już jest raczej, raczej e, oczywiste, że, że bardzo szybko na tym pierwszym miejscu, miejscu zasiądzie. Co znowu, przy. To jest w ogóle ciekawe przy tych filmach zerką, że one. To, to nie są w większości superprodukcje, które, wiesz, które studio by zainwestowało te 250 milionów czy, czy 200 milionów dolarów, i liczyło w związku z tym, że chociaż po tej. Po tej na tej górnej skali, powiedzmy, tych, tych, tego rankingu filmu zerką się, za, za, się tutaj umości. No bo. Jasny Deadpool 2, no wiadomo, tam już jakieś większe pieniądze poszły. I tak samo z It2, dokładnie tak samo. nie Też już jakby większy budżet i, i, i liczenie na to, że będzie wyżej, nie, nie wyszło. Natomiast jeśli chodzi właśnie o pierwszą część It, o pierwszego Deadpool'a, czy teraz o Jokera, to to są filmy właśnie, które kosztowały te 30, 40, 50 milionów dolarów i, i w tym momencie notuje naprawdę wysokie wyniki. No tam ten Matrix zdaje się, że się wyróżnia na, na tym tle. No ale wiadomo, no, to, 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 to był dosyć charakterystyczny film. Odpalę sobie w zasadzie jeszcze może całą tą e, listę tych, tych filmów z R żebyśmy tutaj mogli zobaczyć co i jak. Okej, okay, widzę, że mam tylko, e, tylko dla USA póki co. Nie, o, w swoją drogą w ten, w, to już jak już mam to otwarte. Bardzo ciekawie wygląda lista jeśli chodzi właśnie o przychody z samego USA, bo tam na pierwszym miejscu jest ciągle e, pasja Melilla Gibsona. Potem jest Deadpool, potem jest American Sniper, potem jest IT, Deadpool 2, Matrix Reloaded i dwie części Katz Vegas, więc Joker w tym momencie walczy z dwoma częściami Katz Weges. Jakież to ironiczne. Na liście, jeśli chodzi o najlepiej zarabiający film z kategorią rws w USA. międzyczasie w y, listy na świecie.
1: To jest ciekawe, że w Stanach właśnie nie ma... Znaczy jest zainteresowanie ogromne. 250 milionów to jest oczywiście, że ogromne zainteresowanie, ale mimo wszystko nie jest aż tak duże jak na świecie. Ale w sumie mówiliśmy o tym w kontekście Europejskiego Festiwalu i tak dalej, że jeżeli skądś ma przyjść tak duża część pieniędzy Jokera, to nie będą to Stany Zjednoczone I, i faktycznie tak jest ciekawe jest oczywiście dalej z tą pasją pamiętam jeden z nie wiem, czy trailerów, czy bardziej jakichś tam filmików późniejszych Deadpoola gdzie Ryan Reynolds oczywiście udając z Deadpoola mówi, że o, jesteśmy pierwsi na świecie i najlepsi w USA except for Jesus I... <grystanie> <grystanie> to, było, to było pamiętne ale tak, to, tak to wygląda i jeśli chodzi o to, to z kolei patrząc na ostatnie wypowiedzi, na przykład Scorsese, tudzież innych e, twórców zasłużonych, no na świecie, jakby nie patrzeć, jest wyścig o najlepsze dla lepiej zarabiające firmy z kategorią R, jest pomiędzy trzema de facto superbohaterskimi komiksowymi postaciami, nie? Znaczy trzema, dwoma tylko, że trzy filmy, jeśli o to chodzi. E, I to, to jest trochę zabawne, patrząc na to, że normalnie jest taki duży problem z zarobkiem właśnie yy, w ogóle filmów. RK to tam pół biedy, bo jeżeli robisz jakikolwiek film jest, jest ciężko. Natomiast tutaj masz no, te trzy filmy, które... bo później jest It, wiadomo, ale, ale, ale It nie jest w tej czołówce. Natomiast w tej, w tej czołówce trzech filmów masz filmy, które właśnie są dalej w tym nurcie superbohaterskim. I z jednej strony mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że można zarobić bardzo dużo pieniędzy bez Chin. A w obecnym klimacie, z obecną cenzurą, z obecnymi różnymi wariacjami na temat chińskiego rynku, no jest cały czas, co by nie mówić, publiczna dyskusja o tym, że amerykańskie filmy są często skrajane pod Chiny. Niedawno rozmawialiśmy nawet o cudownie wyglądającym bloodshocie z Winnym Disnem, które ewidentnie mówimy, że o, pewnie liczą na to, że chińs na chińskim rynku zarobił. I jakby ja nie mam nic przeciwko temu, żeby firmy zarabiały na chińskim rynku, ale jednocześnie istotne jest to, żeby nie zawsze iść na kompromis, żeby nie zawsze starać się y, dostosowywać pod chińskie wymogi, które umówmy się są bardzo rygorystyczne w porównaniu do, do tego, jak przyjmowany jest film gdzie indziej, więc takie filmy jak Joker, właśnie wcześniej powiedziany Deadpool, czy, czy It pokazują, że, że można zarobić nie, nie duże, a wręcz ogromne pieniądze. To są przecież blockbusterowe pieniądze, niekoniecznie traktując rynek chiński. Wydaje mi się, że chociażby z tego powodu jest to, jest to bardzo dobra wiadomość. Nie, no pewnie,
0: jebać Chiny ogólnie, to nie, nie ma co się oszukiwać. Im mniej wytwórni amerykańskie będą zależne od rynku chińskiego, tym lepiej i dla nas, i, i dla każdego w zasadzie, bo no szczególnie wiesz... Szczególnie, że wiesz, że to, że, że to zaciśnianie się więzi między amerykańskim biznesem, a tym biznesem chińskim no, będzie postępowało, bo to tam są ogromne pieniądze, ogromne, ogromne zasoby ludzkie. Zresztą ostatnio Disney podpisał kontrakt z jakąś firmą, która ma im pomagać w utrzymywaniu tutaj, czy powiększaniu swojego zasięgu w Chinach. I to, no, to jest przerażające, biorąc pod uwagę, jakim no, reżimem jest chiński reżim. Nie? Więc, i... Czy
1: Tak jak po raz kolejny powiem, ja nie mam nic przeciwko, że firmy mogą tam zarabiać, bo jakby... To, to nie jest równoznaczne, że jeżeli dany film podoba się w Chinach i działa w Chinach, to, to automatycznie jest skrojony pod Chiny film jakby od początku do końca, nie? To nie jest to 4, gdzie nagle ej, jedźmy do Chin, bo, bo będzie fajnie. Eee, i Jakby to, to nie jest równoznaczne, ale jednocześnie właśnie bardzo bym chciał, żeby ej, jeśli film nie jest przyjęty w Chinach i nie chcą go tam wziąć, bo okultyzm, duchy, przemoc, krew, eee, nie wiem, złe zły obraz hmm. chińskiego rządu, czy cokolwiek innego, to dalej niech sobie radzi. No,
0: paradoksalnie cały czas Chiny są tą rzeczą, czy tym elementem, który jeszcze powstrzymuje amerykańskie wytwórnie, żeby mocniej się skierować w kierunku Chin, nie? biorąc pod uwagę, że po prostu przychody z tego rynku są mniejsze niż w przypadku e, innych rynków. Jest dużo, jest dużo potencjalnych klientów, ale z kolei są mniejszy zysk, niż mogłyby Mnie być właśnie, gdyby, z... gdyby tak. w takiej liczbie, powiedzmy, się to sprzedawało w USA, czy gdziekolwiek indziej.
1: I, i tutaj
0: i to też warto o tym powiedzieć, bo to takie firmy jak
1: Joker, mogą spowodować, że twórcy filmów będą bardziej, znaczy twórcy może mniej, ale studia będą bardziej kalkulować, Okej, okay, możemy zrobić film, który bardziej przemówi do tutejszej publiki, amerykańskiej, europejskiej i zarobić na nich teoretycznie mniej pieniędzy, ale cały czas bardzo dużo i dostać z tego naprawdę fajną działkę, że tak powiem, czy próbować trochę tutaj ten film ograniczyć, może tutaj z różnych stron go przyciąć i puścić go do Chin i dostać teoretycznie więcej pieniędzy, ale mniejszą działkę z tego. I teraz może zapnąć się kalkulacje, co się bardziej opłaca. Bo na przykład, bo właśnie wracając do tego, czy Joker, czy Deadpool, czy It, na czysto no są dużo bardziej opłacalne niż pewnie, niż Venom, o którym wspomnimy, bo tam gdzieś do niego również e, toczy się Joker, jako że to są październikowe premiery. Mm
0: -hmm. e no właśnie, i przede wszystkim też no, to świetne jest to, że, że, że jacker ma ten mały budżet. Nie? To, no, nie ma lepszego przykładu pokazującego, że hej, nie musisz mieć wielkich budżetów rozbuchanych, żeby zarabiać duże pieniądze. Nie? Jakby nie, to, to nie musi się równać jedno automatycznie z drugim.
1: No bo, bo duże budżety są plagą dzisiejszych czasów. To, to pewnie, może kiedyś zrobimy nawet oddzielny materiał o tym, bo ludzie często nie rozumieją zależności między takimi rzeczami jak bilety. Koszty biletów i, i to, jak wyglądają budżety, i nieraz się ludzie zachwycają: Wow, dali im 180 mil milionów, będzie super film i tak dalej. Wiesz, że nie zawsze, bo to czasami wynika z tego, że się plany przesunęły, że, że do krętki trzeba było zrobić. I... a do albo, albo no. aktor musiał wziąć troszeczkę więcej pieniędzy. A później się dziwimy, że e, okej, okay, te bilety troszeczkę dużo
0: kosztują. No. E, no, a plus jeszcze masz ten motyw, że im większy budżet, tym większą kontrolę wytwórnimy o wszystko, nie? bo większe ryzyko. E, no, ale to myślę, że, że jeszcze pomówimy o tym nie raz. Natomiast mam przed sobą już tą listę filmów z RKO, ile, ile zarabiają na całym świecie. E, no i tutaj oczywiście Joker jest na razie czwarty. Znaczy ciągle ten Matrix jest, jest jeszcze przed nim, ale to jest różnica jednego miliona, więc to jeden, jeden dzień tygodnia i, i, i przeskoczy Matrix, Natomiast nadal jest już Deadpool 783 i Deadpool 2 785, więc 40 milionów różnicy myślę, że spokojnie do przeskoczenia.
1: To jest to, to jest to Szczególnie, jest
0: że Joker ma tak cholernie niskie spadki, coś co mnie zaskakuje bardzo, nie? no bo to, że ten film będzie zarabiał dużo i będzie wokół niego duży szum, duże zainteresowanie, to jest jedna rzecz, ale to, że ten film wciąż nie spada poniżej tych 50%, cały czas te spadki są na poziomie 40%, ostatnio było 47%, to jest, to jest niesamowite. Mówite, nie? biorąc pod uwagę, że w ostatnim, w ostatnim weekend zarobił 29, prawie 30 milionów dolarów, no to nawet 50% z tego to znowu będzie tylko 15 milionów, na świecie pewnie będzie drugie tyle, jeśli nie więcej i znowu 30 milionów dolarów dopis, dopisze do tej puli, więc kwestia, nie wiem, dwóch weekendów, a kto wie, czy nie jednego i, i wskoczy na to pierwsze miejsce.
1: Wydaje mi się, że to wynika z dwóch czynników. Po pierwsze Joker ma bardzo wierną publikę, bo widzę, że osoby, którym się podobało chodzą nawet na ten film po sześć razy. To oczywiście są jakieś wyjątki, ale wystarczy, że ktoś pójdzie dwa, ktoś pójdzie trzy i już to się sumuje. Ale druga sprawa, wydaje mi się, że jakby też duże zainteresowanie wokół Jokera wynika z tego, że jest... Okej, okay, mamy teraz cały czas nurt kina superbohaterskiego. Cały czas jest to coś bardzo popularnego i sporo osób Y, której nie podobają się jakby najbardziej wiodące prym czyli filmy Marvela i tak nie do końca chce być wykluczona z rozmowy o kinie superbohaterskim jakby y, wyobraź sobie, że jest jakakolwiek marka, czegokolwiek która jest super popularna i wszyscy o nie rozmawiają ale ty nie możesz się do niej wbić bo z jakiegoś powodu ci nie pasuje i nagle pojawia się furtka z innej strony in, inny film, który y, dalej wchodzi w ten nurt w jakiś sposób, dalej mówi ej jesteśmy w tym nurcie ale my trochę inaczej, m może dla Ciebie. I w tym momencie wydaje mi się, że cała masa osób idzie na tego Jokera, właśnie dlatego, że słyszy, ale też po zwiastunach widzi, że okej, okay, może uda mi się wskoczyć do tego pociągu, tylko w, w trochę innym wagonie, w takim, który będzie bardziej mi pasował. I wydaje mi się, że przez to zrobiła się taka cała właśnie... E Oddzielna, oddzielna strefa dla osób, które może niekoniecznie tu, ale spróbują tu oczywiście te osoby, które i tak lubią kino superbohaterskie z automatu prawdopodobnie idą na Jokera, ale dodatkowo masz jeszcze te osoby, bo wycinasz dzieciaki, więc gdzieś musisz odzyskać całą kasę. Rodziny z dziećmi na Jokera raczej nie pójdą, więc no. to wylatuje, ale za to możesz zaprosić kolejne osoby, a mówimy bardzo często o tym znowu, bez względu na to, jak ktokolwiek z nas przyjmuje ten pojedynczy film w danym nurcie, jak ważne jest to, żeby jakby temat był gryziony z różnych stron, żeby ta furtka otwierała się dla różnych osób i w dużej mierze sukces MCU na tym polegał, że Black Panther otworzył kolejne drzwi, Captain Marvel otworzyła kolejne drzwi i każdy otwierał dodatkowe drzwi do wagonika MCU, ale Joker otwiera kolejne drzwi do wagonika filmy z super no, slash in, in, super złoczyńcami. I yeah. <laughs> <W
0: tym wypadku. laughs> nie? ale też ostatnio, ostatnio na Twitterze tutaj wokół ludzi, którzy się interesują kina i ogólnie tutaj komentują jakieś rzeczy związane z branżą filmową. Była taka duża dyskusja odnośnie Marvelizacji generalnie filmów blockbusterów nie? i tego, że jednak filmy blockbusterowe są robione troszkę w tym schemacie, który, który się sprawdza w Marvelu. No i wydaje mi się, że, że no jestem na pewno dużo, dużo prawdy, natomiast wydaje mi się, że dzięki temu, że ten, że ten rynek blockbusterowy się tak bardzo skonsolidował i nawet te filmy, które nie są, wiecie, nie są częścią MCU, nie są adaptacjami komiksów, zaczynają wyglądać jak adaptacje komiksów, Zaczynają działać w podobny sposób. Szybszy wściekli najlepszy, najlepszy przykład, nie? przykładnie. No ten Hobson Show, to spokojnie byś to widział jako część MCU i to zupełnie nie wykazuje tak samo. Tak samo nie? Ale wydaje mi się, że dzięki temu, że te Blockbustery zaczynają być podobne, zaczynają być utrzymywane w tym samym schemacie, bo wytwórnie wiedzą, że ten schemat się sprzedaje. No to robi się miejsce właśnie na tego typu rzeczy, jak Joker. I robi się miejsce nie tylko pod tym względem, że no, powstają tro trochę inne filmy, ale właśnie też dla tej publiki, która może być już zmęczona jakby oglądaniem troszkę podobnych rzeczy. No, powsta powsta no to jest counter-programming i to taki właśnie na dużą skalę, nie? Nie, nie na zasadzie, że w jednym weekendzie mamy inny film, ale właśnie w ogóle mamy inne propozycje dla ludzi, którzy wciąż jednak takie kinogatunkowe mocno jednak zaczepione o, o ma masową popkulturę yy, lubią. Nie? Zresztą ja, ja to też po sobie widzę, nie? No, ja bardzo lubię tak blockbuster, lubię na nie chodzić, ale kiedy pojawia się taki film jak Joker... Jestem dwa razy bardziej podekscytowany właśnie dlatego, że to jest coś innego. nie? Jest, jest, jest to mimo wszystko produkcja, której, której no nie widzimy co, co, co miesząc w kinach.
1: No właśnie, bo to jest kino gatunkowe i jednocześnie wybija się z tego wszystkiego i znowu ja mówię, mam, mam problemy z filmem Joker, ale jednocześnie też, też czekałem na ten film, też pamiętam jak rozmawialiśmy o trailerach właśnie dlatego, że, że może wyglądać inaczej, a w kinie cały czas potrzebna jest świeżość, ale to jest Właśnie o tyle interesuje, że mówisz, że to jest kont-programming, ale jakby tak nie do końca, tak jest, ale nie jest, no bo dalej jesteśmy w tym samym temacie. jest coś w swojej safe zone
0: nie? jednak mimo wszystko, Tak, nie?
1: dokładnie. Da dalej jak coś to gotam. pamiętaj tu Wayne, tak. znane słowa, tutaj... Każdego, ale tutaj. No. Tak. ale wiesz co to za gość generalnie, jak będzie się zmieniał, ale, ale jednak inaczej. I wydaje mi się, że to jest, Zresztą, kurde, No kurde, to jest, będziemy zdartą płytą, powtarzamy o tym od, nie wiem czasów jak pierwsze materiały nagrywaliśmy o filmach superbohaterskich, pamiętam jak rozmawialiśmy o y, y, serialach na Netflix, jak dopiero Daredevil wyszedł się raliśmy, jak niesamowite będzie, wiesz Jessica Jones, Ar y, ten Luke Cage i na pewno Iron Fist, jak to będą super seriale i po Daredevilu widzimy jak fajnie ugryzą temat jeszcze z trochę innej strony, już wtedy mówiliśmy o tym, że to jest tylko tak to kino może przetrwać tylko tak zainteresowanie superbohaterami może nie wygasnąć, jeżeli będą oferowane róż różne treści, bo to nie jest western bo to nie jest, nie wiem dramat sądowy czy coś takiego, to jest po prostu baza, z którą możesz robić wszystko i Joker jest po prostu kolejnym Kolejnym pokazaniem, że faktycznie tak jest.
0: Jeszcze jedna rzecz. Jaś, jak mówiliśmy o szansach, że Kera powiedzmy, jak sobie będzie radził w kolejnych weekendach, to jednym z argumentów przeciw temu, że będzie miał tak małe, niskie, tak niskie spadki, jakie ma. U mnie było to, że no, to nie jest film, na który publika chciałaby wracać za bardzo. Wiesz, Obejrzysz go raz, może dwa i, i, i stwierdzisz, że ci wystarczy. No bo nie jest to przyjemne kino. Nie jest to taki film, na który idziesz potem z ekipą znajomych i, i po prostu się, się dobrze na nim bawicie. W takim sensie, jak się dobrze na blockbusterach. I zastanawiam się, kurczę, wydaje mi się, że to wciąż jakby jest zasadne. Kwestia wydaje mi się z tego, że jednak po prostu więcej ludzi idzie na tego Jokera. Jakby to jest ten film, który jednak skłania, tak jak wspomniałeś, te osoby, które pewnie odpuściłyby sobie sanski nie na to, żeby jednak go zobaczyć, żeby wiedzieć, o co chodzi. Żeby wiedzieć, o, wokół czego toczy się ta dyskusja wokół niego, nie? Bo jednak jesteśmy już te, 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 ile? No, kawał czasu od premiery. Wciąż się o tym Jokerze mówi. Wciąż mamy jakieś tam newsy, wciąż mamy, ma, wciąż cały czas widzę, nie wiem, na swoich socialach chociażby Osoby, które nie są związane jakoś z popkulturą. Dopiero. Poszły, tak, dopiero poszły, byłem teraz. na jokerze i piszą tam swoje, swoje opinie i tak dalej. E, cały czas się jakoś, jakoś wokół tego kręci. Wydaje mi się, że właśnie dzięki, dzięki, dzięki takim osobom, nie? dzięki takim, które, które stwierdzają. No dobra, zobaczę, nie? Zobaczę o co chodzi. Mam wreszcie wolny weekend, e, t, 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 ten wózek się jeszcze kręci.
1: To tak, ale aczko wydaje mi się, że jednak jest, może nie jakaś strasznie duża, ale bardzo wierna grupa fanów, którzy naprawdę chodzą na ten film wiele razy a za każdym razem, kiedy ktoś idzie kolejny raz, jest szansa, że zabierze jeszcze kogoś. Jakby zawsze mówiliśmy, że to działa dokładnie w ten sposób, że jeżeli zabierasz i idziesz kolejny raz, to często po to, żeby pokazać to znajomym, że ej, jeszcze ty, słuchaj, nie widziałeś, to ten film będzie inny niż to, co widziałeś do tej pory. Więc wydaje mi się, że jednak jest pewna grupa ludzi i jest ona wystarczająco liczna, żeby mieć realny wpływ na box office na całym świecie, bo mówię, nie chodzi tylko o ich ponowne seanse, ale o to, że ściągają
0: kolejne osoby do kina po drodze. No właśnie. Ehm, no i kurczę, to jest rzecz, o której zdaje się, że materiał. materiał. Ja, ja też. Ja jestem pewien, że wytwórnia będzie chciała sequel do tego. Jestem ja przekonany. Jest, ja też
1: jestem pewien, że będą chcieli, ale nie uważam, żeby to był akurat świetny ruch i nie jest, nie pobieram tego, ale to już zupełnie inne... Myślę, rozmowa. że
0: jak się ma jednak film... No bo można by to porównać do IT, ale tam była oczywiście specyficzna sytuacja, gdzie już od samego początku zakładali, że będzie sequel, no bo to była druga część tej książki, którą adaptują. I tutaj też dyskutowaliśmy dalej, czy będą jakieś plany i tak dalej. I tam jeszcze jest no, pole powiedzmy do, do dyskusji przez to, że no, ten drugi film zarobił znacznie mniej i chociaż ja i tak jestem przekonany, że Chyba oni jednak pójdą w tym kierunku, jeszcze coś z tym i zrobią, bo jednak 400 milionów za, za horror, to, to wciąż jest no naprawdę dobry wynik. Nawet jakby zrobili 300, to i tak będą zadowoleni. Nawet jakby zrobili 200 za film, który będzie kosztował nie wiem 30 milionów. E, być może zrobią coś z, wiesz, mniejszego z New i tak dalej, ale to, 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 to swoją drogą. Natomiast w przypadku Jokera 50 milionów i, i, i tak wielki sukces, wydaje mi się, że no, siłą rzeczy będą, musieli, będą chcieli zrobić sequel, i, I mam nadzieję, ja tylko mam nadzieję, że to będzie po prostu sequel do tego filmu. wiesz, nie, nie żadne wiązanie z Uniwersum, nie żadny film z Batmanem to znaczy, i tak nie dalej. Nowy Bo wydaje mi się, że w temacie art, samego Artura Fleka jeszcze można by spokojnie coś opowiedzieć. Natomiast yy, niech nie budują wokół tego nic większego. Po prostu sequel tego filmu i tyle.
1: Ale nawet sequel. No ja jestem przekonany, że szczególnie, jeżeli zostawiłbyś to dla Filipsa na pokładzie, a ja przecież na pewno byś go zostawił, bo przyciągnął takie pieniądze. Ja
0: myślę, że on chętnie on to, że Oczywiście, że on, on, myślę, że on skoczy
1: po, 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 po tym, jak zrobiłeś wiesz, Katz Vegas i nagle masz Jokera, to oczywiście, że chciałbyś robić kolejne. I oczywiście Walking Phoenix może być dalej wspaniały, ale wydaje mi się, że to mimo wszystko będzie na niekorzyść nazwijmy to marki. Bo nie wierzę, nawet przez sekundę nie wierzę, że z, przynajmniej z tym reżyserem, druga część może być nawet zbliżonym sukcesem do pierwszej. Jeśli chodzi o finansowy, może, no bo sporo ludzi na to pójdzie, bo poszło na jedynkę i chce zobaczyć kolejną część. Choć wydaje mi się, że i tu będzie mniej osób z tego powodu, że już zobaczyli to coś innego, czym był Joker, więc niekoniecznie muszą iść na to coś innego, czym jest Joker 2. To jest jakby jedna rzecz. A druga wydaje mi się, że no, trochę to jednak rozwodni ten temat, i nawet jeśli powstanie dwójka, tak jak mówimy, no kasa wskazuje na to, że może powstać to już trójki nie będzie dlatego, że, no mówię, wydaje mi się, że jakby właśnie siłą jedynki jedynki już mówię w tym, w tym kontekście, siłą tego filmu jest to, że jest inny, że się wyróżnia, że jest czymś niespotykanym i, i, i może się podobać czy się nie podobać, ale ciężko jakby kłócić się z tym, że naprawdę się wybija na tle innych postaci z komiksów superbohaterskich no druga część może być o psychopacie, mordercy i tak dalej, może być pójść w inne tony, uderzyć czy coś takiego, ale już, to już będzie Joker, to, to już będzie dalej Joker. Więc, e, no mówię, wydaje mi się, że dla jakby samego prestiżu tej marki i dla zostawienia tego w temacie takim, że ej, kino superpowerski może uderzyć w różne strony, jakby zdrowiej dla całego rynku byłoby, gdyby spróbowali zrobić jeszcze coś innego. Gdyby teraz na przykład dali jeszcze innemu reżyserowi, skoro DC jest tak otwarte na, nazwijmy to Elseworldy, niech zrobi komedię. Albo niech zrobi dramat rodzinny. Albo niech zrobi cokolwiek innego jeszcze. I wydaje mi się, że to byłoby dużo zdrowsze dla całego gatunku. No ale wiadomo, kasa to kasa i... I, ja i wiesz, ten, to, to, chóry,
0: liczę na to, że to się nie wykluczy nie? Że, że poza tym, że będą chcieli kontynuować Jokera mówię, myślę, że będą chcieli przy takich zarobkach to też jednocześnie nie zamkną drogi do ewentualnych kolejnych projektów, natomiast ja też ja, ja się zgadzam z tym, że na pewno dwójka nie zrobi tyle, znaczy no, na pewno To jest, wszystko, jest, wszystko jest, znaczy, jest możliwe nie mówię na pewno tak, tutaj wielokrotnie nas rzeczy zaskiwały. myślę, że ten Joker też nas zaskoczył, bo, bo spodziewaliśmy się, że zarobi dużo, ale być może nie aż tyle um, ale wydaje mi się może w ten sposób, wydaje mi że zarobi mniej i nawet jakikolwiek ewentualny film <śmiech> przypominający, który był przypominałby Jokera, który byłby powiedzmy którą przyświecałaby podobna filozofia też zarobiłby mniej mam wrażenie, że z tym Jokerem jest trochę jak z It że tego typu filmy zwyczajnie tyle nie zarabiają zazwyczaj ale od czasu do czasu pojawia się ten wyjątek, ten film, który, gdzie masa tych czynników się zbiega akurat tak, że daje ten, ten idealny wynik. Z Jokerem jest, mamy ten świetny występ Joaquina Phoenixa, o którym, o którym dużo osób mówi. Mamy ten właśnie element novelty, nie? to, że czegoś takiego jeszcze nie było. No sequel już nie miałby tego, tego efektu świeżości. Już, już masa osób by stwierdziła, że już to gdzieś widziała plus nie wiemy, czy, czy recenzje byłyby znowu e, powiedzmy te, ten pierwszy, o czym, o czym mówiliśmy, że e, wiesz ta nagroda w Wenecji, te pierwsze recenzje i tak dalej, one już zrobiły bardzo dużo, nawet jeśli później się pojawiły troszkę gorsze, zresztą Joker stracił Fresh na Rotten Tomatoes, tutaj warto to zaznaczyć, no to to, to, to mimo wszystko, kto wie, czy, czy drugi film udałoby mi się to utrzymać. Jest, jakby jest pewnie jeszcze cała masa innych czynników, które sprawiają, że akurat ten jeden film w tym konkretnym okresie wiesz zrobił tak dużo. I tak samo było z It, nie i jak się nad tym zastanowić, to, to fil, filmy w tym stylu po prostu zwyczajnie no, nie są w stanie wyciągać takich pieniędzy, chyba że mamy jakieś specjalne czynniki, które im to ułatwiają. Mam wrażenie, że nawet gdyby powstała druga część, nawet gdyby wszystko po prostu poszło, wiesz, jak w podręczniku, jeśli chodzi o robienie tego sequelu, podejrzewam, że wynik też byłby mniejszy, bo, no, bo ta, 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 ta znaczy, tak to jest działa.
1: Jedna rzecz, jest jedna rzecz, która jest najbardziej oczywista. Jakby Wiadomo, że jest coś takiego jak inflacja, ale ona nie postępuje w... Ta, m, tak bardzo zauważyłem. No chyba, że nie wiem, 10 lat stopniu... później by ten sequel
0: powstał a wtedy może być. O, o by a o tym
1: mówię. Natomiast zakładając, że on będzie w ciągu 2-3 lat, no to jeszcze aż tak nie zwrócisz na to uwagi. A wszystko wskazuje na to, że Joker. Okej, okay, czy, czy może przebić deadpool? A oczywiście, że może. I prawdopodobnie znajdzie się na pierwszym miejscu. Ale nie zarobi dużo więcej. Już z tym Venomem. Może, ale raczej to, to już będzie ciężko. To już jest naprawdę, to jest, to jest ta granica. Więc wszystko wskazuje, jak popatrzysz na te górne granice tych erek, że po prostu nie ma więcej ludzi, którzy są zainteresowani tego typu filmami. Jeżeli popatrzysz na te wszystkie filmy, no to one wszystkie wytracają tempo właśnie w tych, tych miejscach. Jasne, możesz troszeczkę więcej zarobić, bo może było trochę więcej powtórnych sensów powiedzmy. Więc gdzieś tam dodatkowe bilety poszły, ale, ale generalnie wszystkie są... No, granica jest... Zaczyna być wyraźna. Więc co za tym idzie... Wystarczy, że część ludzi była zniechęcona Jokerem. A oczywiście, że część była, bo w większości przypadków, chyba że to jest właśnie Deadpool, gdzie wszyscy się śmieją i... i jakoś to wygląda. Natomiast, generalnie, przy takich filmach mówiliśmy wiele razy, że to nawet lepiej, że budzi skrajne emocje i niektórzy uważają to za pustą wydmuszkę, niektórzy uważają to za absolutne arcydzieło. Y no to siło rzeczy część ludzi będzie zniechęcona, no tak jak mówisz, widzieliśmy recenzję i tak dalej i wystarczy, że, że, że ta część to będzie nawet, nie wiem, 20-30% no to już automatycznie jeżeli granica jest jaka jest, siłą rzeczy dwójka zarabia mniej. Wydaje mi się, że it było tym, tym przykładem właśnie. Mówiliśmy o promocji, o tym, kto jak dalej się tym interesuje, ale mimo wszystko to pokazywało, że okej, okay, na it jeden poszło tyle osób, bo it i w ogóle to, to wygląda jak wyglądało. Na, siłą rzeczy drugą częścią nie było już tyle osób zainteresowanych, bo tam nie ma więcej widowni. To nie jest tak, że trochę odejdzie osób, to trochę przyjdzie kolejnych. Ewidentnie nie. Ewidentnie po prostu to, to jest limit. I no to, to jest bardzo
0: na niekorzyść wszystkich filmów no dobra, słuchajcie, to jeśli chodzi jeszcze o filmy z Erką, dalej sobie świetnie radzi Hustlers. No kurde, nie miałem okazję zobaczyć tego filmu, ale już jest w kinach. Wybieram się, mam nadzieję, że jak najszybciej. W tym momencie 125 milionów dolarów przy 20 milionach budżetu i super, bo zresztą film ma bardzo dobre recenzje, pewnie jeszcze tam ten jakiś baz nagrodowy dobrze zrobi. No i jeszcze swoją drogą swój tam run w kinach jakiś czas temu zamknął Once Upon a Time in Hollywood, które warto tutaj zaznaczyć, też miało bardzo bardzo solidny, solidny wynik finansowy. Generalnie w ogóle filmy Tarantino zarabiają w bardzo, bardzo przewidywalny sposób. Tak jak mówiliśmy o tym, że o, pewnie będzie lepiej niż Inglourious Busters, ale gorzej niż Django. I Daniel. dokładnie tak jest. nie? Jakby wszystkie te liczby, które, te, wiesz, Opening week, no Opening week akurat Was Up trochę wyższy, bo tam było zamieszanie, oczywiście kontrowersje i mało osób chciała ten film zobaczyć.
1: Miał, miał najwyższy film w Hollywood. Tak, na
0: natomiast cała reszta liczb właśnie tyle, ile zrobił USA, tyle, ile zrobił na świecie i tak dalej, tyle. zresztą no, budżet to też się przykłada, bo ma ciut mniejszy budżet niż Django, większy niż Ghostbusters i dokładnie tak się sytuuje między tymi dwoma filmami, także yy, mam nadzieję, że będzie dalej robił filmy, bo yy, wiesz, dla producentów Hollywood wygląda na to, że to, to jest bezpieczna kasa w tym momencie wykładać pieniądze na film Tarantino, bo wiesz, ile, ile możesz mu dać pieniędzy, wiesz, ile ten film zarobi yy, jeśli dasz mu wolną rękę podejrzewam, że Tarantino po podpisaniu jego kontraktu z Sony ale Tarantino
1: zrobił już tylko jeszcze tylko jeden film przejdzie. no,
0: więc podejrzewam, bo nie, nie wiadomo z kim ten film będzie robił, podejrzewam, że wytwórnie tutaj będą się nieźle pojedynce dziękować o to, żeby go Myślcie, na, tym, że na ostatni zakontraktować. Był
1: gotowy wyłożyć dużo więcej pieniędzy, bo na plakatach ostatni film Quentina Tarantino... Jest szansa, że zrobi, zrobi więcej właśnie, nie? Po tym Niż, niż nawet. Będzie
0: już event film w tym momencie, nie? Jednak ci wszyscy fani... Yy... Będą chcieli ten ostatni film zobaczyć. Ale no, jestem, jestem ciekaw, kto tę walkę wygra, bo to jest jednak jeden z niewielu twórców, obok nie wiem, Christophera Nolana, który regularnie produkuje oryginalne filmy, nie będące częścią franczyz. No, w przypadku Nolana, oczywiście, wiadomo, jaką franczyzę tutaj można wykluczyć i które zarabiają regularnie dobre pieniądze którzy i, i przy okazji to są też te reżyserzy którzy dostają duże budżety nie, w około tam 100, 100 pien... w nawet większe pieniądze i te pieniądze z powrotem wracają do, do wytwórni chciałbym żeby takich twórców było więcej mam nadzieję że zrobi się miejsce nawet jeśli i Quentin Tarantino na tę emeryturę sobie pójdzie no bo wiemy że różnie z tym bywa jeśli chodzi szczególnie jeśli mamy nie wiem taki film jak Adastra ostatnio Albo na przykład Gemini, Gemini Man, który jest, konkuruje w tym momencie z Hellboyem czy Dark Phoenix o miano największej porażki tego roku i radzi to sobie bardzo dobrze idzie. w tym kontekście. Więc...
1: To niestety idzie po to, co mówiliśmy w ostatnim Ominy Box Office, czyli Paramount, który... No. ja nie wiem, czy, to, czy, czy niedługo nie usłyszymy o tym, że kolejna wiesz, legendarna już właściwie wytwórnia Zawija się z bo jako... bo no, no nic, nikt nie jest w stanie pozwolić sobie na to, żeby takie wtopy mieć finansowe, jakie oni mają. I po, po raz kolejny powiem, jednym Mission Impossible na 2-3 lata nie odratują tych pieniędzy, które tracą regularnie na, na tych filmach, więc yy, jeżeli masz Gemini Man, które kosztuje wcale nie tak mało, bo tam trzeba, wiadomo, bawić się efektami odmładzania i tak dalej no to, to one nie, nie mogą tyle zarabiać, więc e, to jest smutne z tego powodu, że ten rynek coraz bardziej się zmniejsza i mówiliśmy dlaczego, jakby też wiem, że fani Marvela się cieszyli, że jak Fox był kupowany, bo je, yeah, bo wszyscy wracają do jednego, mamy X-Men i w MCU, no fajnie i ja też w pewien sposób wolałem, żeby e, Fox trafił do Disneya niż do Comcastu, ale to było tak naprawdę zło i zło. Bo najlepsza opcją byłoby, gdyby Fox został, tylko że im się to nie kalkulowało i to jest właśnie smutne. I no tutaj tak samo, boję się, że i Paramount zniknie i jakby im mniej wytwórni jest na rynku, szczególnie dużych wytwórni, bo wiadomo, że są Bloomhausy i inne wytwórnie, które będą sobie radziły w swoich, w swoich własnych niszach, no ale jednak tym gorzej i tym mniejsza
0: szansa na zdywersyfikowanie
1: blockbusterów chociażby.
0: Mm -hmm. Um, no ja jestem, mi ten, ten, ten film. Ja, ja się z ciekawością jeszcze bym wybrał na niego do, do, do kina. Szczególnie, że e, on jest promowany poza twarzą Ujlasmycha w dwóch wersjach, to, to, to jedna kwestia, ale on jest przede wszystkim promowany jako przełom techniczny znowu. Czyli coś, w czym już trochę Anglii moczył palce przy okazji życia Pi. Tam była mowa oczywiście o tym tygrysie, który jest super realistyczny i że, że warto zobaczyć i tak dalej. Tutaj nawet bardziej, nie? Tu, się, tu, tu, tu jest reklamowany tym większą ilością klatek. Ehm, nie wiem, czy, czy jak to wygląda w polskich kinach, ale w USA wychodził zdaje się o 120 klatkach. Ehm, z czystej ciekawości zobaczył, jak to wygląda. Czy...
1: Też dlatego, że ja mam nawet problemy z filmami w 60-klatkach często. już Inaczej wyglądają zupełnie.
0: No i, to, no i wydaje mi się, że to jest po prostu za mało, żeby ściągnąć ludzi najwyraźniej, nie? jasne, jest, jest Will Smith, ale z drugiej strony już mówiliśmy wielokrotnie, że to jest za mało, żeby ściągać, wiesz, dużą publikę do kina po prostu twarzą jednej gwiazdy. Szczególnie, że ten gimmick, że o, Will Smith jest w dwóch postaciach i tu jest obłodzony i. I tyle. I, natomiast co, nie, nie widzę absolutnie nic innego w tym filmie, co by miało zachęcić masową publikę, żeby się wybrać. W sensie, ja, ja z trailerów, czy czegokolwiek nawet nie za bardzo odebrałem, co, co tu jest ciekawego, poza tym, że o, jeden Will Smith poluje na drugiego Will Smitha. To się nadaje na odcinek, już serialu a nie na, na pełnometrażowy film. I fajnie, że Andy tutaj kombinuje jakieś nowych rzeczy, jeśli chodzi o technologię, bo ja jestem bardzo za tym, żeby twórcy tacy jak Cameron, czy, czy Tutaj Lee, czy, czy ktokolwiek inny wprowadzali jakieś innowacje, które, kto wie, może się przyjmą. Wiadomo, że część z nich się nie przyjmie, część się przyjmie. Ale no, fajnie jakby za tym szła jakaś dobra historia. Wiem, że Jamie ma kiepskie recenzje, jest, został kiepsko odebrany przez widzów, e, kosztował grube pieniądze i też mnie zastanawia właśnie, czemu Paramount wyłożyło tak duże pieniądze na twórcę, który też nie, no, nie przynosi regularnie okay, ogromnych yes. pieniędzy. Jedyny film, który naprawdę zarobił duże pieniądze, dla e, znaczy jedyny film Angali, który zarobił duże pieniądze, no to wspomniane życie pi.
1: E... Ale tam był Oscar Bass cały też.
0: i Tak, ale to. I tam wyłożyli duże pieniądze, 120 milionów, pewnie dużo poszło na tego Tykrysa. E... I... I to się zwróciło, bo film zrobił 600. Ale to był wyjątek w zasadzie. Reszta filmów to oscylowała wokół tam 100, 200 milionów dolarów łącznie na całym świecie, nie? E... Nawet ten Hulk, który kosztował 137 milionów, przyniósł 245. No nie za dużo, dlatego nikt już nie kontynuował tutaj tego filmu. Prawa sobie tam wróciły do. do, do no, wiadomo. Natomiast no, wiadomo, Anglii jest no, utytułowanym reżyserem. Jego filmy w większości raczej były naprawdę dobrze przyjmowane. Wiadomo, Broke, Broke Mountain czy, czy szczeją Tygrys Ukryty Smog i tak dalej. No, to są filmy, które, które osiągnęły jakiś tam sukces, no, ale no, nie miały jakichś super dużych budżetów. Natomiast w tym momencie przychodzi Paramount i mówi, dobra, zrób za grube pieniądze film o tym, jak Ściga Will Smith ścigał Smitha i no, i okazuje się na to, że poszło na to tyle ludzi, ile normalnie idzie na filmy Angeli. Czyli te 100 tam, łącznie film w tym momencie ma 119 milionów dolarów. Pewnie do człapie tam, no nie wiem, 125 i tyle. I to, to, jest, to, i to, to jest wynik, który osiąga, osiągają wszystkie filmy Angeli. Podejrzewam, że ci fani, którzy są tego reżysera, spokojnie faktycznie poszli na ten film, ale to, są, to, to jest jedna grupa.
1: Bo może to był jakiś, nie wiem, desperacki już ruch na zasadzie. Olin, wiesz, wa bank. Po prostu wchodzimy i tyle, bo. Może, może Parant jest w tak złej sytuacji, że to już było, wiesz, albo zrobimy coś dużego i, i zarobimy dużo, albo, albo odchodzimy, nie wiem. To, to jest o tyle dziwne, że jeżeli jeszcze nawet chwalimy się technologią, no to jednak co innego jest awatar, gdzie pokazujemy całą planetę, gdzie pokazujemy nawet w trailerach niesamowity świat, który, który wygląda dziwnie i, i, i... Ej, zobacz, jak żywy w tamtych czasach. Dzisiaj już trochę się to zdarzało, ale w tamtych czasach na pewno wyglądało to niesamowicie. I wtedy samymi efektami jesteś w stanie ściągnąć ludzi. No to, że starszy Bruce Smith gania młodszego Will Smitha niewiele daje, tym bardziej, że technologia odmładzania non-stop jest nam serwowana w innych miejscach. Że tu wygląda inaczej, że wygląda lepiej, że wygląda jak nigdy dotąd, fajnie, ale to nie jest coś nowego, to jest kolejny krok w tej samej technologii i to nie wystarczy, żeby ludzi zachęcić do kina. A tak jak wspomniałeś, te trailery nie pokazały nic, co by mówiły ci a i zobacz, mieliśmy doznania wizualne jak nigdy wcześniej no, nic takiego nie było i nie wiem, dlatego wydaje mi się że może to był a, a albo Paramount jest naprawdę tak źle dobrana ekipa która doprowadzi do upadku tego studia i oni naprawdę nie wiedzą na co wydawać pieniądze są nie wiem, odklejeni od rzeczywistości nie mają pojęcia jak to robić co w sumie na jedno wyjdzie albo to był już, już ruch desperata który, który, który właśnie musieli zagrać o dużą stawkę i przegrali ja, ja, mówię, że. że... Wszystko wskazuje na to, że niedługo nie będzie już
0: Paramountu. No, chyba, że uda im się Transformers odratować. To jest, wydaje mi się, ich w tym momencie, no poza Machine Passable, ta jedna marka, którą jeszcze to mają. To, że
1: w Passable nie, nie zespinofują w tym momencie. Nie ma szans, żeby na przykład zespinoffować. Transformers to jest ta jedna marka, której Ej, miałeś Bumblebee, może zrobić Optimus, może zrobić coś innego z tym. Dałoby się teoretycznie jeszcze podratować i robić chociaż jeden film w roku wysokobudżetowy. No pasy był fajnie, że zarabia, ale, ale nie zrobisz tego nic więcej. To jest jeden film na te dwa, trzy lata, i
0: tyle. Nie wiem jak to wygląda właśnie w kwestii umów i tak dalej. Być może ktoś, kto jest bardziej zorientowany z Transformers może to napisać. No ale zdaje się, że no, prawa generalnie do ekranizacji Transformersów ma to All-Park Pictures, czyli ta wytwórnia, którą powołało Hasbro. Hasbro. E, więc w momencie jak Hasbro stwierdzi że to my jednak wolimy sobie współpracować nie wiem, z Uniwersalem czy kimś innym, no to też to, to, to się to, to źródło może wysypać. I ja jest... wiem, wiesz, na ile to jest powiązane ze sobą, na ile mogą w ogóle coś takiego zrobić, tak. bo może mają. Z tego co
1: czytałem jest, i z tego co czytałem jest podział zysków. I to jest też powód, dla którego właśnie Transformers nie jest aż tak mm -hmm. opłacalny dla Paramountu. To znaczy jasne, póki te filmy zarabiały Bejowskie miliardy te do, do Piony no, Ale nie, le lepiej
0: no, mieć nie. to niż nie mieć. Nie? No, do
1: czwórki włącznie, no to nawet jeżeli dostawałbyś z tego połowę, to dostajesz całkiem sporo kasy, jeżeli dzielisz zarówno zysk, jak i wkład, no to jak robisz film za 200, wkładasz 100, wyciągasz 500, no to umówmy się, że fajnie co roku walić taki film, czy tam nawet
0: co no dwa nie, lata. No pewnie, nie? Biorąc pod uwagę, że no, nie, nie ma innych dużych marek w tym momencie w Paramount. Czekaj, zobaczę jak, zobaczę jak to wyglądało w tym roku generalnie. E no, no, no tak, tak. Najlepiej zarabiający ich film to Rocketman, który no nie jest blockbusterem. I drugi najlepiej zarabiający film Dora and the Lost City of Gold. No, no to właśnie, więc tak tak sumie tak, tak, no, wygląda. No dokładnie,
1: więc, więc z Hasbro oni się dzielili. Więc znowu, tak jak mówię, lepiej mieć niż nie mieć, ale to nie jest dzięki temu marka, którą możesz całą wielką wytwórnię utrzymywać, no bo musisz się dzielić z innym innym tutaj jakby partnerem tej całej akcji. Więc na ile, na ile się orientuję to nie, nie mogą od tak się wycofać Hasbro, ale co innego jeżeli Paramount się zamknie, to, <grymne> to wtedy już nie będziemy... No ja myślę, że nie ktoś chętnie, tego, chętnie
0: Transformersy pod swoje a, skrzydła No, Tak, oczywiście Transformersy chętnie
1: przygarnie. No jeszcze z Mission Impossible jest ten problem, że no Tom Cruise na razie robi co może, ale on nie będzie wiecznie biegał. Więc... <grymne>
0: No tak. No dobra, to przejdźmy do naszego drugiego, takiego ważniejszego tematu, który musimy tutaj poruszyć. Um, okej, okay. Wspomniałem na początku dwa filmy, które się otworzyły w ten weekend w USA. Zombieland 2. No, chyba też wychodzi w Polsce teraz, nie? No, wybra yeah. się, zobaczę. E, Radzi sobie, no, okej, okay, ale no, nie, nie, nie jakoś specjalnie dobrze. W tym momencie masz mm, ma 42 miliony do, dolarów budżetu. Całkiem sporo. Wydaje mi się, że to poszło na pensję dla aktorów. E, w ogóle moja teoria jest cały czas taka, że e, jedyny powód, dla którego Woody Harris czy Emma Stone w ogóle grają tutaj jeszcze, to jest to, że mieli kontrakt na dwa filmy i w którymś momencie wytwórnia sobie przypomniała, że o, mamy ich jeszcze zakontraktowanych, to robimy. Mm. Bo... I pewnie jeszcze, i kontrakt jeszcze, wiesz, jeszcze dwa lata i przestają być Tak, tak, dlatego teraz, teraz, dlatego teraz robimy, nie? Bo wiemy, że w Sony tam trwa wielkie przerzucanie tych takich, wiesz, teczek, co my tam jeszcze mamy, z kim mamy kontrakty jeszcze, żeby tutaj szybko jeszcze wykorzystać. I, no bo trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, Emma Stone, która nagle wraca do filmu, do strzelania yes. z, do zombie, nie? Okay. Ona, no, trochę się pozmieniało, nie? Wyobrażam sobie już Jesse Eisenberg jest teraz w momencie, w którym mógłby w takim filmie już grać, bo troszkę jego prosperity się skończyło. Mam nadzieję, że kiedyś wróci i, i będzie grał kogoś innego niż Jesse'ego Eisenberga we wszystkich filmach. Um, ale Maston czy Woody Harrelson? Mm, Okej. Okay. W każdym razie w tym momencie film ma 34 miliony dolarów na całym świecie, no ale dopiero co się otworzył, 26 milionów dolarów otwarcia w USA. E, czyli tak, no mniej więcej połowa tego budżetu, czyli no Nierywelacyjnie, ale pewnie, pewnie, pewnie będzie ok. Eee, natomiast no, to nie, nie, nie będzie hit z tego na pewno, więc raczej się na tym drugim landzie zakończy, chyba, że sobie wymyślą jakieś serial albo coś w tym stylu
1: chyba były, było już śmiechło eee... że chyba serial był, tak, tylko był to w topu straszną. Możliwe, no ale. Tak, w 2013. Okay.
0: I... Nie było nie, 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 nie bardzo o nim, więc...
1: No o to chodzi, bo podobno był strasznie, strasznie słaby i szybko zniknął. On oczywiście miał e, te same postacie, tylko grane przez innych aktorów, co wiemy jak działa bardzo dobrze. Wiesz, wystarczyłoby, że zrobiliby inne postacie. Ale, ale właśnie w tym w kontekście myślałem,
0: że, że jak nie, ten, ten film sobie wyjdzie i ktoś jeszcze będzie miał dalej prawa do nie chciał coś z nią robić, to zrobi po prostu serial w tym świecie, Nie...
1: Próbuję znaleźć ile to miało odcinków, czy w ogóle wyszło, czy miało pierwszy sezon, czy, czy cokolwiek, ale nie mogę znaleźć, bo widzę, że były trailery, czy to w ogóle wyszło poza pilot, bardzo mnie ciekawi. Eee, mamy tylko tutaj Land TV Series Dropped Amazon After Unsuccessful Pilot, Ok, Więc to było na Amazonie, był pilot, pilot był nieudany, dziękuję, do widzenia. Także w 2013 próbowano i nic z tego. To też pokazuje ile czasu minęło. Skoro w 2013 próbowano robić serial na podstawie filmu, no to też ile czasu minęło od, od samego pierwszego Zombielandu. No. Tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że nagle e, studio stwierdza o teraz będzie dobry moment, żeby robić Zombieland 2. To jest najlepszy moment, żeby tą markę budować, mm. bo ludzie tak tęsknią za tym. Nie, nie, no już minęło tyle czasu, że, że tak jak... No najprawdopodobniej to jest tak, że kurde kontrakty się naszym aktorom kończą, a jeszcze można wycisnąć to, bo
0: ciężko sobie wyrazić po co innego ten film miałby powstać. No, nie, także zresztą pyszy miał podobne otwarcie i zarobił ostatecznie 102 miliony dolarów, ale wydaje mi się, że wtedy, wtedy jakby zainteresowanie tym filmem było dużo większe niż, niż teraz jest tą drugą częścią. E... No, wtedy Walking Dead na przykład było bardzo
1: popularne, nie? To miałeś ten moment, kiedy Walking Dead było naprawdę super popularne. I, i ogólnie te przez, przez Walking Dead też temat zombie był popularniejszy jeszcze cały czas dogorywały nie, nie dogorywały, jeszcze były któreś nie ostatnie części Resident Evil czy coś takiego, no jednak było więcej zombie w kinie i było większe zainteresowanie no, na zombie.
0: Niż, niż lat później. Ehm, no ale okej, okay, to, jest, to jest jedna rzecz. No i druga, druga premiera, która ostatecznie w ogóle zajęła pierwsze miejsce, ale poniżej generalnie oczekiwań, e, jeśli chodzi o sam wynik finansowy, to Maleficent Mistress of Evil. I już mówiliśmy wcześniej, że no, nic się raczej nie spodziewa cudów po tym filmie, bo nie wygląda zbyt dobrze, szczerze mówiąc. No, dla, dla mnie, jako osoby, która, która yy, nie, nie widziała pierwszej Maleficent nigdy, bo nigdy nie byłem specjalnie zainteresowany, ale pierwsza Maleficent jeszcze zrobiła zarobiła sensowne pieniądze. Z tego, co kojarzę, przyjęcie było raczej mieszane, co też pewnie przełożyło się tutaj na, na tę drugą część. Natomiast no ja się zastanawiałem, czy nie iść na tę właśnie drugą część i wtedy nie nadrobić tej pierwszej, ale zobaczyłem te trailery i mówię, kurde, film o tym, jak ty się nie, zgad nie, nie, dog nie dogadali na obiedzie i teraz jest jakaś wojna, więc no, nie, dziękuję bardzo, więc... Y wygląda na to, że sporo osób tak pomyślało I, i film póki co zanotował otwarcie właśnie 36 milionów. W tym momencie ma 157 milionów na całym świecie. Przy dużym budżecie, którego teraz nie widzę, więc zaraz szybko się go wyszukam. Nie, to, to będzie kolejny dziadek do orzechów. Więc to wygląda na, na właśnie kolejną pora porażkę Disneya. To wygląda na kolejny Dumbo Racz, bo raczej tak, <laughs> Dumbo. 185 dumbo, ale, milionów ale, dolarów, więc... No,
1: nie ma szans, żeby to odzyskało. Nie ma nie ma, nie ma mniejszych... I to, szans, to jest, też trochę,
0: mimo wszystko, ten film traci na tym, że powstał kawałek czarny po pierwszej części. Gdyby, gdybyśmy mieli te 2-3 lata jeszcze, yy, wydaje mi się, że też, wiesz, no pierwszy film był miśniony Angelino Jolly przede wszystkim. Yy, pamiętam, że wówczas było dosyć głośno o Angelinie Jolie w związku z tam, z tymi wszystkimi plotkarskimi magazynami, które się rozpisywały o jej prawdopodobnym rozstaniu z Bradem Pittem, a potem się jednak zgadali i wszystko było dobrze i ten... Yy, było dużo głośniej. W tym momencie wydaje mi się, że już mało kto będzie szedł tylko i wyłącznie na Jingle Jolly. Ona, ona pewnie sama doskonale wie, że czas wreszcie troszkę tutaj e, popchnąć swoją popularność do przodu. Stąd też angaż w filmie Marvela, co, co na pewno pomoże. Natomiast ta Maleficent, e, no.
1: Rozmawialiśmy o tym, że ten film prawdopodobnie powstał w dużej mierze po to, żeby studio miało dobry, dobrą, e, dalej dobre układy z Angeliną. Prawda jest taka, że ten film był ryzykiem, może ktoś w studiu liczył na to, że chociaż wyjdą na zero, a przynajmniej będą mieli dalej e, właśnie z aktorką do, do, dobre, do, dalej dobre warunki, jeśli chodzi o współpracę przy kolejnych rzeczach. E, no, to ewidentnie się ktoś przeliczył, bo raczej gdyby my, myślę że gdyby ten film wiedzieli, że ten film będzie w topu w sensie, a ewidentnie będzie i to całkiem dużo, to w tym momencie myślę, że no to nie jest warte <śmiech> w sensie, dobra, do, 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 dobre yy, układy z aktorką nie są warte takich pieniędzy natomiast no, myślę, że liczyli na to, że okej okay, hitu nie będzie, wielkich pieniędzy nie będzie ale gdyby ten film dał jakieś 400 milionów to myślę, że tam wszyscy byliby zadowoleni i z głowy no, ale no, na tym to polega no, no, musisz ryzykować, żeby pewne rzeczy robić, widać, bo bo mogłoby tak być, oznacza, że Genka zrobiła nawet więcej. No
0: Ale tak jak w przypadku Dumbo, i tu też widzę właśnie podobieństwo, yy, zawsze można powiedzieć, no dobra, będziemy mieli na Disney+, Plus, będziemy mieli znowu kolejną rzecz do dorzucenia tak, do katalogu, tak. a wiadomo, że tego typu rzeczy będą się oglądać. No, to się znacznie lepiej wydaje mi się będzie oglądać na tym streamingu, gdzie puści, puścić to dzieciakom, niż, niż, niż jako tak. wyprawa do kina, nie?
1: Tak, i to jest też inne podejście właśnie, jak mówiliśmy o Martinie Scorsese, który narzeka, że jego film jest na streamingu, a myślę, że tutaj może Angelina by narzekała i może dlatego ten film jest w kinach i może właśnie dlatego ta cała kampania, ale z drugiej strony Disney prawdopodobnie mógłby dalej wyprodukować ten film za takie same pieniądze, tylko bez promocji, bez marketingu. No, marketing to jest jednak duże pieniądze i tu jednak ten film był jakoś tam promowany i myślę, że na tym by zaoszczędzili, ale poza tym
0: fajnie mieć w katalogu. Ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest kolejny dowód na to, że generalnie Disney sobie słabo radzi, jeśli chodzi o filmy, które nie są częścią tych marek, które albo kupili, albo, albo po prostu nie są bezpośrednimi live action, remake swoich, swoich animacji. No? Bo Maleficent jednak Trochę jak Dumbo jednak, wiesz, Dumbo to niby też live-action remake, ale Dumbo jednak sporo musiał dopisać rzeczy, nie? Jakby to był... Z... Prawie wszystko. To było, tak, to było z jednej się strony się troszkę remake'u, re by ale w dużej mierze też i kontynuacja naraz i, i właśnie reimagining, no raczej, nie? I no, też... To nie było to, gdzie ludzie mogli pójść i stwierdzić, a, to znam, tak, i to wygląda,
1: to wiesz, moje. I to, to
0: jest troszkę... Znaczy, poziom tych filmów to jest jedno. Ani Maleficent, ani Dumbo nie miały zbyt dobrych recenzji, więc to też, też jakby ma znaczenie w tym momencie. Ale też, no, być może dzisiaj zwyczajnie nie, nie nie wkłada tyle tutaj efortów, w promocję i, i produkcję tych filmów, to też jest możliwe, natomiast to też jest mimo wszystko no, dosyć szkodliwe dla rynku, gdzie filmy, które nie są właśnie, nie opierają się tylko i wyłącznie na tej kampanii, że o, zobaczcie to, co już znacie, tylko w nowej wersji, e, no nie radzą sobie na świecie, no w tym to momencie, wiesz, kto, w przykre. tym momencie Alan Horn, no pierwsza rzecz, która mu przychodzi do głowy, to pewnie, no to kurde, nie warto tego robić, róbmy dalej po prostu to, co, to, co się sprawdza, nie? No bo... To, to jest bardzo przykre wydaje mi się, że również
1: może podważyć nawet sequele tych normalnych części, które mówiliśmy wielokrotnie, raczej nie będą bazowały, gdyby powstały sequele do Króla Lwa i do innych rzeczy, raczej nie bazowałyby na tych straight to DVD e, tworach, dlatego że no one już nie miały takiej oglądalności nie były tak popularne jak tamte, więc w tym momencie ten efekt ej, to już znacie, nie działałby tak dobrze i w tym momencie lepiej zrobić coś od od nowa i może próbować to zrobić bardziej pod dzisiejszego widza i bla bla, bla wiadomo, wszystkie, porobić ankiety disneyowskie i tak dalej, niż, e, niż adaptować coś, co tylko część już widzów znała, ale w tym momencie ja nawet nie jestem pewien, czy właśnie te dwójki ruszą, bo one już są ryzykowne, już zrobienie Króla L 2, już zrobienie Aladyna 2, już zrobienie Księgi Dżungli 2 na tym etapie jest dużo większym ryzykiem niż jeszcze póki co właśnie małą syrenkę walnąć, nawet pójść dalej i zrobić e, dzwonnika z Notre Dame, może, może jakieś tego typu rzeczy, bo, Ta, bo... Ale, automatycznie masz, masz to ryzyko, że, że ludzie nie pójdą. No właśnie, bo... I z jednej strony z jednej strony właśnie możemy patrzeć na to, z drugiej, no tak, to nie są najlepiej przyjęte filmy, ale ja się obawiam, że na tym etapie, przy tak niskich e, pieniądzach, jakie jak miało Dumbo, czy prawdopodobnie będzie miała Maleficent, nawet gdyby te filmy były świetne jakościowo, Okej, okay, World of Mouth może by zadziałał, może by poszło trochę więcej, może nie byłyby
0: kompletnymi wtopami finansowymi, ale dalej nie wydaje mi się, żeby były hitami. Tak, bo właśnie kurczę, to trochę też jak przy tej inaczej. Jak robisz se... Disney w tym momencie chciał zrobić sequel Król alwa, mam dwie opcje do zrobienia. Albo w jakiś sposób mniej lub bardziej luźno zaadaptować już ten sequel, który był animowany, który w swojej drogą nie jest taki zły, jak będzie Disney+, Plus polecam polecam sprawdzić. Albo zrobić coś kompletnie nowego, ale w którymkolwiek w przypadku, by, w którymkolwiek drogę by nie wybrali, to i tak już nie będzie ten motyw, że robimy to, co już doskonale znacie. No bo nikt nie zna tego króla Lwa 2, nie? Nikt, a już tym bardziej, jeśli to będzie zupełnie nowa fabuła. Wydaje mi się, że pójdą w przypadku któregoś z tych filmów, z tym sequelem i zobaczą po prostu, jakie będzie zainteresowanie. Bo być może zagrają tutaj te, te motywy, że że wie, że jednak to jest część tej marki, która już raz się tutaj świetnie sprawdziła. Ale, ale właśnie wydaje mi się, że faktycznie to jest dużo większe ryzyko niż, niż mi się pierwotnie Mamy wydawało.
1: Mamy Herkulesa, mamy właśnie jeszcze teraz mała serenka, powstaje Mulan, zaraz będzie. To są dużo, dużo bezpieczniejsze produkty, niż, niż mogłoby się wydawać, niż, niż pozostałe, ale mówię, no, fajnie by ten, było, gdyby no, powstał...
0: Ten, yy, Stitch, nie? A, 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 Stitch zanim, jeszcze... oni a zanim już zrobią te, te, te filmy, które wymieniłeś, to już się zacznie otwierać okienko na adaptację tych rzeczy. Yy... To już do tak, Mulany tak, dojdziemy tak. i, 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 i tego typu rzeczy. Tak,
1: tylko e, ja bym bardzo chciał, żeby chociaż powstał jeden film, który byłby naprawdę dobry, był dobrze przyjęty, miałby świetne recenzje i wtedy to, to byłby najlepszy test, bo mówię, obu nam się wydaje, że nawet gdyby Dumbo czy Maleficent były naprawdę dobrymi filmami, świetnie przyjętymi, to dalej nie byłyby to filmy, które zarobiły dużo pieniędzy, a kto wie, czy dalej nie byłyby topami finansowymi, bo po prostu zarobiłyby po 300 milionów, 320, to cały czas jest za mało w przypadku tych budżetów, żeby, żeby wyjść na zero. Więc jakby jakby to... Natomiast fajnie jakby powstał jeden film, który by przynajmniej był dobrze przyjęty, to wtedy byśmy nie musieli spekulować, czy dobrze zrobiony film, dobrze przyjęty, dalej by był problematyczny finansowo.
0: Okej, okay, okazało się, że tutaj wideo nam się zepsuło, więc Oscara nie było widać do tej pory. Znaczy głos na, na nagraniu był... nie będzie go widać, no ale trudno. To, ale nagramy tę nagramy na końcówkę, żebyście widzieli, że istnieje, że nie rozmawiam no tak, z pierwszą inteligencją. Nie był, bo to
1: mogliście myśleć, że Łukasz po prostu nagrał i zsyntezował głos, żeby miał jak mój i ma z kim pogadać, ale nie, jestem
0: tutaj. Nie, totalnie nigdy tego nie robiliśmy. E, I to, nie na... jest
1: deep, to nie jest deepfake, w sensie to nie jest, że Pokaż tu siedzi, po
0: prostu się podmiewał. Tak. Um, dobra, to dokończmy jeszcze ten temat i, i, i będziemy, będziemy się zbierać. Jeszcze jeszcze się w przypadku Maleficent, no to właśnie ten element novelty też odpada, nie? Jakby na początku pamiętam, że jak Maleficent była promowana, ja się w końcu się nie wybrałem na to, ale było blisko. Głównie tego, że no, byłem ciekawy, nie? O, wreszcie film o e, klasycznym disneyowskim antagoniście, czy antagonistce w tym przypadku, ale, ale z jej perspektywy, nie? no i to było coś nowego i świeżego czegoś, czego jeszcze do tej pory Disney nie robił no a teraz mamy po prostu powtórkę z rozrywki, z czego co kojarzę wiele osób się rozczarowało, że to po prostu jest typowa historia niezrozumianej zrozumianej o Ciderce, która no, musi cierpieć tutaj za, za to, że jest inna itd. i tak dalej, i teraz mamy drugą drugą część, nic dziwnego, że wiele osób już no, nie jest zainteresowane oglądaniem znowu Maleficent z tej samej perspektywy jestem ciekaw jak to wpłynie na tą kruelę, która tam się szykuje w przyszłym roku, nie
1: że Cruella to jest cały czas no, mimo wszystko nowy, nowy materiał pod względem takim, że to nie jest kontynuacja dokładnie tego samego. Jasne, to nie jest nowy materiał, bo to, nie, to jest adaptacja cały czas, ale mimo wszystko ugryziona z innej strony i tak dalej, więc może jakoś się przyjmie. To cały czas wracamy nawet pętelką do pierwszego naszego tematu, czyli do Jokera. Jasne, Maleficent nie była przyjęta tak dobrze jak Joker, ale też zarobiła całkiem niezłe pieniądze pierwsza część, ale to też pokazuje, że no ludzie niekoniecznie chcą, nawet jeżeli... Okej, okay, mamy innego rodzaju adaptację, bo nie jest to bezpośrednia adaptacja Śmiącej Królewny, tylko jakaś wariacja na ten temat, no to nie chcemy drugi raz tej samej znaczy tej samej, no trochę tak, tej samej wariacji. Już jeżeli już, to może coś innego. Jasne jest to, które się z tym, że lubimy to, co już znamy w przypadku tych animacji, ale wydaje mi się, że Cruella ma dużo większe szanse na jakiś zarobek, no zobaczymy jak będzie promowana, to wszystko jest do domu za masa czynników. ale mimo wszystko ma większą szansę niż po prostu Maleficent 2.
0: No właśnie i to też właśnie zakończę może tym od czego zaczęliśmy, że to jest bardzo interesujące, że Disney, który generalnie radzi sobie świetnie i wszyscy raczej słyszą o jego sukcesach, Albo jeszcze, o, jeszcze inaczej zacznę. Ostatnio właśnie jak, jak, jak to Disney Plus było promowane i, i wypuścili ten wielki trailer, który trwał tam trzy godziny wszystkich produkcji, które się pojawią na, na Disney Plus, można było się przyjrzeć, jakie filmy Disney produkował na przestrzeni lat. I szczególnie jak się spojrzy, no wiadomo, tam w latach 50 -tych, 60 -tych, jak to wyglądało. Ale nawet jak się przyjrzy właśnie latom 90-tym, pierwszy, pie, tym, tym pierwszym filmom, które produkowali od lat dwutysięcznych, to, to jest taka straszna bieda po prostu. Jakieś filmy po prostu, już pomijając nawet te, te, te filmy produkowane tylko na Disney Channel, ale te, które nawet trafiały do kin, to było, to było jakieś straszna bieda, jakieś takie filmy, które przychodziły kompletnie bez echa, e, no nie wiem, poza 101 Dolmatyńczykami, dal, może, 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 może tym. Tak, e... adaptacją, już tak, było już tym, bo, już co robią teraz, więc... tak i wygląda na to, że to się kompletnie nie zmienia bo te filmy, które właśnie nie są produkowane które są produkowane przez istnienia, a które nie są kupione przez nich, nie jest jakaś marka, którą kupili typu Star Wars czy Marvel, albo nie są właśnie po prostu adaptacją bezpośrednią jakiegoś, jakiejś ich kultowej animacji, tylko są albo nowymi rzeczami, albo jakimś właśnie reimagining radzą sobie raczej kiepsko, nawet jak sobie radzą ok, to przechodzą kompletnie bez echa, nie? I te wszystkie Piraci filmy... z
1: Karaibów to był ostatni raz, kiedy mieli coś powiedzmy oryginalnego, bo to nie jest tak, że Piraci z Karaibów nigdy nie istnieli,
0: ale no jednak... Wiesz, mało, mało tego, ta ostatnia część, wiesz, która raczej też już się specjalnie się jarał ostatnimi Piratami, wszyscy raczej czekali, czekali, wiesz, no poszli z przyzwyczajenia, bo, bo, bo to była piąta część, i to jest film, który i tak był największym sukcesem w ostatnich latach, bo, bo, przy, tych, bo przy tym wielkim swoim budżecie 300 milionów dolarów zarobił tam prawie 800. I... Nie dziwnego, że Disney już gada się o reboocie i próbują zawsze oceny
1: znaleźć coś w tym rodzaju przygotowego, próbują z Jungle Cruise czy coś takiego, no bo to był jedyny raz, kiedy faktycznie trafili w dziesiątkę, jeśli chodzi o zarobki. No, nazwijmy to oryginalnej produkcji, bo jednak ciężko tutaj szukać podobieństw do wcześniejszych wersji
0: piratii. No, a jak, się, jak się cofniesz i przejrzysz tą całą listę, no to tam jest tak, ten Nutcracker in the Four Realms, którym ja w ogóle nie, nie zauważyłem, jak ten film wyszedł. Bo Pamiętam
1: trailer widziałem z jeden i wyglądał w ogóle niezachęcająco.
0: 120 milionów dolarów budżetu, 174 na całym świecie. O Dumbo już mówiliśmy wielokrotnie, który był ciut wcześniej, ale nawet te filmy, które były kierowane na ciut może innej publiki, które były, miały na siebie jakiś trochę inny pomysł, sprawa w tym przypadku identyczny czyli Christopher Robin czy, czy Mary Poppins poradziły sobie ok, tak. ale bez szału, na pewno dużo gorzej niż, niż Disney zakładał, Mary że Mary Poppins poradzi. w ogóle
1: ludzie myśleli, że to będzie wow, przypomnienie tej postaci że to jest ta kultowa postać, niania latająca z parasolką, to jest tak kultowy obraz, szczególnie w Stanach i no nawet nie musiałeś wychowywać się na oryginalnym filmie, mogłeś urodzić się w latach 90. czy 2000, gdzieś obraz niani z parasolką gdzieś ci mignął na pewno i Disney był przekonany, że to będzie film, na ile się orientuje, był, były tam rozmowy o tym, że to będzie film, który będzie spokojnie konkurował z ówczesnym Zapchanym Grudniem, jak to był ten Aquaman, Bumblebee, Spider-Verse, cała masa filmów walnęła jednocześnie, było wiele dyskusji o tym, czy Mary Poppins nie będzie najlepiej zarabiającym filmem z tej całej gromadki, no nie było. Mm.
0: Wcześniej oczywiście Wrinkle in Time, to już oh, też to mówiliśmy z... o tym. Znowu 120 milionów dolarów budżetu, 130 na całym świecie. W międzyczasie też była ta średnio udana adaptacja Pits Dragon, która też przeszła raczej bez echa. Tak, Potem... Możesz wycofać
1: się nawet jeszcze wiele lat wcześniej do Tomorrow's Land. I...
0: No, BFG w międzyczasie też raczej, raczej średnio. Właśnie Tomorrowland, co tam jeszcze było? No, jest tego trochę w każdym razie. No, Lone ranger, oczywiście, który był też sporą porażką w zasadzie ten Oz też reimagining sama też raczej średnio sobie poradzi biorąc pod uwagę 200 milionowy budżet, 500 milionów dolarów na samym świecie, czyli no bez tragedii, ale na pewno gorzej niż zakładali. No a wydaje mi się, że to się też w dużej mierze nie zmieni. Zobaczymy jak sobie poradzi Jungle Cruise, to już w ogóle jest desperacja, żeby sięgać po dwaynea Johnsona, żeby cokolwiek zarobić.
1: Dwayna Johnsona w dżungli,
0: bo to jest to jego naturalne
1: środowisko. Tak, po prostu
0: kurwa, jakimś cudem udało mi się Jumanji tutaj zrobić z tego hit, to może zróbmy to samo, spróbujmy. Ale wydaje mi się, że nie wiem, Artemis też raczej przejdzie bez echa, ja nic nie słyszę kompletnie do, do ja o, o tym filmie. W I, i, I też wydawałoby się, ja pamiętam, że jak było zapowiedź, to masa susierała, O, akranizacja, Artemis Fall, super. E, nic się o tym nie mówi, no i potem będzie, będzie, będzie oczywiście ta Cruella, też jestem bardzo ciekaw, jak to, co, co z tego wyjdzie. E, będzie jakiś film The One and Only Ivan e, z samym i Angeliną Jolie. <śmiech> nie wiem co to, ale okej. Okay, hmm. z Bailenem jeszcze. A nie, Sam Rockwell i Angelina Jolie będą tylko głosów udzielać. No nic, ale, ale, ale to jeszcze trochę przed nami, może, może coś z tego wyjdzie. W każdym razie nie wygląda na to, żeby cokolwiek się tutaj zmieniało. I oczywiście Disney sobie radzi świetnie, na pewno nie narzekają, no, i, tak, ale jeśli... animacje,
1: reanimacje Marvel, Star Wars daje im wszystkie
0: pieniądze świata. Więc... Tak, ale jak już właśnie chwalimy te, te ich sukcesy i ja pochylam się ich sukcesami, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że kurczę, to ta ich dywizja filmowa, która ma produkować te właśnie nowe marki, e, no bo mówmy się, taka marka jak Maleficent, sama z siebie jest nowa, nie? E, to no, nie radzi sobie specjalnie dobrze. I ponownie, raczej nie zrezygnują z tego, bo nawet jeśli taki film jak Maleficent, taki film jak Artemis słowi i tak dalej sobie pradzi średnio, to i tak nadrobią później na streamingu, i tak nadrobią później produkując gadżety i tak dalej. Podejrzewam, że zarabiają na tym więcej niż na tych filmach, ale ale mimo wszystko, jeśli jest gdzieś jakaś przestrzeń do poprawy, no to to właśnie tutaj.
1: No i wszystko to, że dalej nie wiedzą za bardzo jak się za to zabrać. Ale kto wie, może nawet aż takim nie zależy. Może, może to jest na zasadzie taka dywizja, która właśnie ma produkować pod streaming na obecną chwilę, chociaż umówmy się, lata temu nikt nie myślał o streamingu i dalej takie rzeczy produkowali. Ale ciężko powiedzieć, no wydaje mi się, że, że będą za wszelką cenę starać się strzelić właśnie jakiś Jungle Cruise czy coś takiego. A reszta, kto wie, no, no mówię, kluczowe będzie tutaj, czy powstanie jakiś jeden oryginalny film... Zahaczający o tematykę tych animacji, który będzie dobrze przyjęty. Obojętnie, czy będzie to Cruella, czy będzie to Lion King 2, na przykład, który. Obojętnie, czy będzie bazował na yy, Lion King 2 animowanym, czy nie, bo tak jak wspomnieliśmy, to jest i tak to będzie coś nowego dla masowego widza. Jeżeli któryś z tych filmów będzie dobrze przyjęty, to wtedy będziemy mogli mówić i sam Disney wtedy pewnie podejmie decyzję, bo jeżeli taki film będzie dobrze przyjęty i dalej zarobi marne grosze no to ruszamy do Frozen z live actionami po prostu, tak. jedno po drugim. No. No, to zobaczycie, że, że strategia wtedy natychmiast się bardzo ujednocie. A jeśli już
0: robimy coś takiego, no to już na Disney Plus nie? Tylko, tak.
1: Ja jak um, Lady and the Trump.
0: No. Ehm, no dobra, to jeszcze dwie, dwie ostatnie krótkie rzeczy na, na sam koniec. Po pierwsze, e, czemu nie ma kurwa żadnych horrorów na Halloween? E, to, to jest coś, czego kompletnie nie czaję. Jakby mieliśmy, mieliśmy jedną dużą horrorową premierę, która była w, w, we wrześniu, IT, i teraz ma, będziemy mieli dużą horrorową premierę, która jest na początku listopada, którym będzie Dr. Sleep. W międzyczasie się pojawiają się mniejsze i większe horrorki, Ready or Not było świetne, ale poza tym nie ma absolutnie nic, na co można wyjść w Halloween. Musimy poczekać do przyszłego roku, kiedy wyjdzie Halloween, ta, ta kolejna odsłona.
1: I jako osoba, która w ogóle nie jest horrorowa, to po pierwsze nie zauważyłem, bo się nie interesowałem, ale na ile oglądałem zwiastuny nawet Dr. Sleep, to to nie wygląda za bardzo jak horror, szczerze mówiąc. To wygląda bardziej jak jakiś kurde film akcji z ludźmi z supermocami. Jak pomyślisz sobie, jak się to ma do lśnienia de facto, no to biegają tam ludzie i wysysają sobie mocy nawzajem. No, to, to, w ogóle nie, no, to w ogóle nie wygląda jak horror. To jest coś, co, nie wiem, może stwierdzili, ej, teraz bohaterowie są popularni, to zróbmy Film o ludziach, którzy mają supermoce i innych ludziach, którzy polują na tych ludzi, którzy też mają supermoce. No to dosłownie tak wygląda Dr. Sleep, więc jeżeli mówimy o tematy stricte horrorowej, z opętaniami, yy, nie wiem, psychopatycznymi mordercami czy tego typu rzeczami, no to tego nie ma.
0: Hmm. No właśnie, z jakiegoś powodu wytwórnie uznają, że nie, w październiku to nikt nie będzie chciał oglądać horrorów. Halloween w ogóle, Halloween, To, 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 to bez wtedy bez sensu. Ale kurna, no, Ale jest premiera tydzień później. Nie można było tydzień wcześniej tego, tego, tego rzucić. No nie wiem. Terminator będzie. Jeśli ktoś chce, no to może sobie poglądać jak się, jak się Gabriel Luna przeistacza w dwóch Gabrielów Lunów. I druga rzecz jeszcze, którą warto zaznaczyć. W ten weekend, poza tymi dużymi premierami, pojawiły się też dwie mniejsze premiery. Bardzo ciekawe. W limit tutaj liczbie kin. Po pierwsze The Lighthouse, który ciągle nie wiemy, kiedy to wyjdzie w Polsce. Znaczy na American Film Festival będzie można obejrzeć. A co
1: ciekawe, będzie miało teraz dużo większy baz wokół siebie ze względu na głównego bohatera, głównego aktora, który dostał taką małą rulkę teraz. I myślę, że myślę, że Lighthouse jest w świetnym miejscu. To jest, to jest kino, nazwijmy to, ambitne. Ale jednocześnie, ponieważ są, dostał teraz Batmana i dalej jest przy nim stygma dla masowego widza, ej, to ten gościu z Twilightów, ale druga strona mówi, ej, nie, zobaczcie go w jakimkolwiek innym filmie, znaczy, że gość umie grać i to nie jest tylko Edward z Twilightów i nic więcej, to w tym momencie, kiedy nagle wychodzi właśnie teraz kino ambitne z nim, myślę, że sporo ludzi pójdzie zobaczyć, żeby przekonać się, czy faktycznie ten typ z Twilighta, co ma być Batmanem, umie grać inaczej. Bo umówmy się... Raczej większość ludzi nie, nie myśli w ten sposób, że okej, okay, to odpalmy jakiś jego starszy film czy coś takiego, ale że to akurat będzie teraz, to myślę, że sporo ludzi będzie chciało się
0: przekonać. No właśnie, więc mam nadzieję, że też któryś z polskich dystrybutorów to pochwyci po, po i, i, i wrzuci do kin. Chociaż to, to też znowu w jakiejś limitowanej, w studyjnych czy coś, bo, bo bardzo chciałem to zobaczyć. Natomiast jest jeszcze drugi film, George Rabbit, który się otworzył. A właśnie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Lifehouse się otworzył w 8 kinach, zrobił łącznie 427 milionów dolarów, co daje mu 53 tysiące na jedno kino. Całkiem niezły wynik. Natomiast George Rabbit otworzył się w pięciu kinach. 649 milionów dolarów, co daje mu... Tysięcy. Tak, tak, tysięcy dolarów, co daje mu 69 tysięcy na, na jedno jakby, jakby kino. Jakby zarobił
1: w ośmiu kinach 420 milionów, to To kurde. by było naprawdę nieźle.
0: <laughs> Ale... Szkoda, że to poszło tylko do limitowanej na razie dystrybucji. No. To jest film, który wydaje mi się, że mógłby iść choćby wiesz, dla samej obsady. Myślę, że spokojnie. Wiadomo, że ten nie zarabiałby jakichś grubych milionów dolarów czy coś takiego, ale to jest ani mały film. Wydaje mi się, że spokojnie znalazłby swoją, swoją, swoją publikę. Haika
1: Waititi ma wystarczająco duży following, żeby ten film mu się zwrócił, szczerze mówiąc, patrząc na to, ile kosztował. No
0: no myślę, że to jest troszkę stracona szansa może w końcu nie, 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 nie kojarzę czy ma trafić w końcu do szerszej dystrybucji prędzej czy później e, czy nie, ale no, wydaje mi się, że, że, to, że to jest trochę stracona, stracona szansa, może nie wiem, bali się kontrowersji czy co, nie mam pojęcia to jest
1: I... jedyne w sumie uzasadnienie bo czemu nie jakby kurde masz Taika Waititi'ego masz Scarlett Johansson masz tam kurde naprawdę nie wiem, nie, nie, nie widzę innego powodu niż, niż strach przed kontrowersją bo umówmy się ten film zarobi. Ten film zarobi na pewno. To, to nie jest wielki blockbuster, a patrząc na to, że ludzie lubią pojebane komedie, ludzie uwielbiają Taika Waititi'ego, to wystarczy... Ludzi, którzy, którzy muszą pójść na ten film, naprawdę wystarczy, żeby ten film zarobił.
0: No... No, na, mieliśmy na początku Gadaliśmy o tym, że film na początku miał dosyć Kiepskie recenzje Zresztą zdaje się, że praktycznie każdy Ten większy portal Dał mu negatywną recenzję, ja To jest bardzo polecam ciekawe Polecam
1: poczytać te recenzje I, no. i na co zwracało się Uwagę, na insensitive i I tak. tak. Natomiast
0: w tym momencie już nawet recenzje, które napłynęły z większej, większej liczby źródeł, już i tak wyniosły ten film na 79, 77% pozytywnej recenzji. To jest więcej niż, niż, niż 3 czwarte pozytywnych recenzji. Ludziom się jakby odniósł, skoro jest bardzo też wysoki. Także no, wydaje mi się, że kto, kto, któryś dystrybutor po prostu zawalił, zawalił sprawę. Nie że nie, nie kto to. A, bo no, przecież Disney to dystrybuuje. No tak. <laughs> to okej, okay, to zaczyna mi się składać w jedną całość w tym momencie, biorąc pod uwagę, że mówiło się o tym, że. A, no, tutaj ktoś tam w Disney mówi, że no może jednak nie powinniśmy dystrybuować takiego tutaj kontrowersyjnego filmu. No ale
1: to jedna osoba mówiła. Ja, no tak, mówiła jedna
0: osoba a teraz masz tutaj przełożenie na to, jak ten film jest dystrybuowany. Szerzej, no tak, ale
1: z drugiej strony kurde, jakby największe teraz Disneya jest jakby tutaj nacisk na Chiny. Teraz przez wszystko, co dzieje się w Chinach, trzeba robić wszystko, żeby robić filmy, które nie urażą w żaden sposób Chin. No, Film o Hitlerze nie urazi Chin. Naprawdę. Nadież, że go nie puszczą ze względu na to, że erka, że słownictwo, że coś tam, to jednocześnie nie jest film, który w jakikolwiek sposób podpadłby rządowi chińskiemu. To nie jest coś, z czym Disney miałby teraz problem, jak wiele firma teraz z gaszeniem pożarów, bo coś się Chinom nie spodobało i Janusz tracę. No nie, no na ten film byłby po prostu wywalony, nie chcemy go i tyle i nie byłoby więcej słów, więc nie wydaje mi się znów, żeby to było jakoś strasznie kluczowe.
0: Ja się teraz, że ma dostać jeszcze szerszą dystrybucję w kolejnych tygodniach, więc kto ja, może to jest po prostu badanie gruntu i nie sprawdzają no, po prostu nie. jak zostanie film odebrany, póki co nie słychać, żeby były jakieś problemy, więc może później trafi do kin bez większego problemu. Natomiast w Polsce pojawi się w styczniu, 24 stycznia, Imperial Cinepix chyba tutaj liczy na to, że będzie nominowany do czegoś i, i, i tutaj więcej osób pójdzie, ale dobrze, że chociaż będzie, nie? To, jest, to jest istotne i znowu o, też widzowie American Film Festivalu będą no, mogli go obejrzeć sobie wcześniej. Zresztą tak samo jak, nie wiem, Irlandczyka na dużym ekranie, czy, czy jeszcze zdaje się coś, czy Mitsomar na przykład w rozszerzonej wersji. Zazdro dla wszystkich osób, które, które jadą do Wrocławia. No i to by było chyba tyle. O, jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz. Parasite który jest generalnie no, hitem w Polsce, zarabia dużo większe pieniądze niż wszyscy spodziewali w Polsce. To jest najlepiej niemi...
1: zarabiający koreański film w ogóle w historii. Między,
0: no. między innymi oddolnym akcją fanów, za co tutaj um, chylę czoła. Mm -hmm. no, natomiast też w USA radzi sobie całkiem nieźle. Tam te Wciąż ma cały czas limitowaną e, dystrybucję, ale w tym momencie już ma na koncie mili milion dolarów, prawie 2 miliony dolarów, e, co, przy, co biorąc pod uwagę, że był do tej pory dostępny w 33 kinach w, całych US, w całym USA, jest naprawdę mm -hmm. dobrym wynikiem i wydaje mi się, że no, tylko ta dystrybucja będzie się poszerzać, bo dla dystrybutora to jest jasny znak, że ludzie chcą to oglądać. No i A tym, mówi, tak, tak. im bliżej nagród, tym, tym, tym dużej będziemy o tym słyszeć. A film już, 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 już i tak ma na koncie złotą palmę, więc, więc jakby to też jest znak, że to jest film, o którym będzie
1: się mówiło cały czas i to jest film, o którym się mówi i on... bo to jest, to jest specyficzne kino, które wiadomo, że nie dostaje jakiejś super szerokiej dystrybucji, ale jednocześnie będzie krążyło i myślę, że będzie bardzo długo w kinach, bo ok, z tych kin zejdzie, wejdzie do innych, bo jeszcze tu nie widzieli, wiadomo jak jest z tego typu filmami, i kto wie, czy właśnie bliżej sezonu Oscarowego. No, to jest film, który ma dużą szansę walczyć o nie-anglojęzycznego Oscara na przykład.
0: No. No. E, i, okay. Kurczę, według mnie to jest dosyć też przystępne kino dla, dla bardzo, masowego odbiorcy. Jakby jedyną przeszkodą tak, jest oczywiście tak, na no, obcy język. Stwierdzam, że Amerykanie tego nie, 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 nie przepadają za napisów. Ale poza tym, e, jeśli się przemogą i będą chcieli zobaczyć to w tej oryginalnej tej wersji, no to wydaje mi się, że to jest film, który się wielu osobom może spodobać. Że, wiesz, to nie jest, nie, jest, nie jest kino, które jest jakieś bardzo kontemplacyjne na pierwszy rzut. Ono ma w
1: oka, sobie dużo humoru, może czarnego humoru w dużej, w dużej części, ale mimo wszystko humoru takiego, na które okej, okay, dziwne jest powiedzieć, że człowiek będzie się dobrze bawił na Parasite, ale będzie uważam, że tam jest sporo, mimo tego, że film jest dramatem w jakiś sposób, jest komentarzem społecznym to mimo wszystko jest tam na tyle dużo humoru że powinno to w miarę trafić do masowego widza, jeżeli, jeżeli spróbuje.
0: No i tym optymistycznym akcentem w takim razie się pożegnamy. E, dajcie nam znać oczywiście w komentarzach e, co myślicie o tych filmach, e, jak się zapatrujecie na premiery tych filmów, które jeszcze u nas nie wyszły. E, no i oczywiście zapraszam do, 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 do swojej grupy, e, fanclub klub Zielonej Miniminy Jazyka Snydera, gdzie tam co tydzień są publikowane dyskusje, znaczy dysku, publikowane są jakieś przemyślenia odnośnie e, box office no i tam sobie ludzie dyskutują, więc zachęcam gorąco. E, no i to to było tyle. Był zdaną Oskar Rogowski, wcześniej duchem, teraz to także ciałem. Wcześniej głosem. I, i ja się nazywam, ja nazywam Kastelmek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku przeglądu Box Office, który myślę, że pojawi się jakoś przy okazji Terminatora. Nie? bo Będziemy ciekawi, jak, jak ten film sobie poradzi. Póki co, pierwsze opinie były pozytywne, wleciały już więcej recenzji na temat Tomatoes już jest troszkę mniej pozytywnie. Więc ciekaw jestem w takim razie, jak sobie ten film produkowany przez Jamesa Camerona i reklamowany jego nazwiskiem w Box Office poradzi. Dla Paramount. To będzie to bardzo ważne, robiąc tutaj klamrę do naszego e, m, mówienia na początku o tej, o tej wytwórni. E, dobra, do, do zobaczenia. Na świecie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć!